0: Boa tarde! Hoje é um dia muito especial, a gente tá aqui no, de novo no Centro de Inovação, a gente tá on, agora on the road e no Centro de Inovação e de volta aqui no Centro de Inovação e com um vizinho aqui. <risos> mas antes disso, eu quero apresentar nosso amigo Pancho, que tá aqui jornalista desde 1999 Bolinha. na Univale. Nossa, mas o cara
1: decorou o biografado. Participou, é. participou é fraco, do Teatro homem.
0: Carlos Gomes, da CIB e a última casa foi o, o, o Jornal Santa Catarina, no grupo NSC. RBS, depois NSC até 2020. Pancho. E agora é
1: pancho.com.br. E agora né? pancho.com.br.
0: Faz um trabalho muito, muito bom. Até a minha amiga Lid Barbosa foi assunto teu agora. Lidene Barbosa,
1: sensacional. Que vai fazer o muito TEDx. É. É. Muito Pô,
0: e ela falou pra mim que era segredo. E eu fui lá e, e vi ah. no teu. Ela falou, caraca, é segredo. Cara. Deixou de ser então, segredo. Foi como publicado. É que o Pancho conseguiu essa informação. Deixou de ser segredo. Isso, isso é um bom sinal. O meu trabalho é esse. É, é né? é, é desvendar os segredos é. e entregar pra todo mundo. Né? Obrigado muito por estar aqui. Quem, quem é que está na nossa frente? Um eu conheço. É, primeiro, primeiro, é.
1: Rafa, obrigado pelo convite, né, é. para fazer parte dessa história do legal. antes tarde do que nunca, né? Eu que sou um viciado em podcast, <risos> acho muito bacana esse movimento que acontece aqui em Blumenau, do pessoal fazer podcast Sim. com temas locais, né? Legal. Isso é muito importante. Acho que tem que criar esse hábito das pessoas. Então, A partir de hoje estou aqui contigo para tocar esse podcast, vai ser bacana demais mesmo. Né? E contar essa história rica, né? Dessa, Certamente, dessa galera. Certamente tem muita é. gente. A gente Blumenau é referência como empreendedora, né? É uma cidade naturalmente empreendedora por todas as dificuldades que a gente passou. Pesquise mais.
0: aí, eu acho que é a 17ª cidade mais empreendedora do Brasil. Tá? Sempre Dá figura uma né, nos principais é.
1: rankings feitos aí por institutos nacionais, é verdade. E, e com certeza, assim como eu trabalhei na Associação Empresarial, né? Sim, na conheço Cib. muita gente que realmente vale a pena ouvir, vale a pena saber da história, até para a gente poder roubar inspiração, roubar Exatamente. no bom sentido. Exatamente, é, né? sim mas compartilhar essa experiência para que todos possam é, crescer juntos. Né? Isso que eu acho muito bacana mesmo. Então hoje, Rafa, no programa de hoje, já vou tomar a liberdade de tomar as rédeas <risos> programa. O
2: teu, Eu sou coadjuvante aqui.
1: Hoje a gente tem duas pessoas bem bacanas aqui. Um eu conheço bem, o outro nem tanto, mas a gente está hum. aqui para conhecer todo mundo, né? Alessandro Mendes, consultor, Opa. sócio da Arqueiros. Isso. Estratégia, é, marketing estratégico, né? Isso. Trabalha basicamente com academias, pelo que eu soube, né, Alessandro? Exatamente. Como é que Exatamente. funciona esse teu trabalho com academias? Me conta e como é que surgiu essa história de... De com academias
3: Ah, legal foi, eu montei o Arqueiros em 2002, né? Eu tava na faculdade, na época de monografia. Em e... 1980, isso, então? É, tipo, <risos> na faculdade. Eu, eu, eu ainda tinha cabelos pretos, né? Agora minha cabeça é totalmente grisalha, então. Eu tava fazendo o um trabalho monográfico e fui ajudar um amigo que tinha uma academia e usei ele como cobaia, né? Como Você cobaia. nunca pode tipo, desprezar uma ele cobaia. Ele tava te usando
0: e tu usou ele é, também. Exatamente,
3: para poder pegar as informações ali. E quando acabou o trabalho monográfico, eu, não, eu olhava para a monografia ela não tinha muito sentido para simplesmente para entregar. assim. Eu falei, cara, tem uma oportunidade de negócio aqui porque a maior parte dos empreendedores de academia no Brasil são da educação física. Sim. E se você vai na faculdade de educação física, você procura lá. Matéria de gestão? Não tem. Matéria de marketing? Não tem. Estratégia? Não tem.
0: Empreendedorismo? Não. Não, não tem. Não.
3: E os caras saem dali sabendo atender pessoas mas não sabem montar negócio. Eu falei, pô, tem uma, uma baita oportunidade aqui. Como muitas, já viu o negócio como aqui, muitas né? faculdades, assim, Como né? muitas, é. né? E, e foi e o foi um movimento que eu fiz exatamente por esse, por esse lado mesmo. Assim. Uhum. Busquei o Conselho, o Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, a Associação de Academias do Brasil, que antigamente era no Rio de Janeiro, agora ela está em São Paulo. E apresentei o projeto e os caras, não, a gente está precisando de uma empresa parceira, vem com a gente e ali a gente meio que explodiu, assim. Em dois, três anos a gente já tinha projetos em praticamente as principais capitais do Brasil. Bacana como as coisas
1: vão se é. ajeitando, né? É, exatamente. Vão... É muito bacana ver isso. Do teu lado, teu cunhado, né? Meu cunhado, Por um cara. acaso, né? Acontece, né? Quem, quem é, é casado com irmã de quem, aliás? É. Na verdade,
4: é com o cunhado. Um pouco é com o é. cunhado. Ah, entendi, é. Uma certa... entendi. É. Uma certa é. é pior do que cunhado. É. É pior do que cunhado. É.
1: É. Neto José Luiz Neto Nunes. Onde é que tá o Nunes nessa história, aliás? É, é. Nunes Neto, é. né? José né, Luiz
4: Nunes Neto, né? Nunes. Eu herdei o nome do meu avô, né? Certo.
1: Seguir, Mas todo mundo de... conhece como Neto, né? É, fo é fotógrafo, né? Profissional é. da fotografia aqui de Blumenau, muito reconhecido pelos trabalhos que faz com catálogo de moda, principalmente, né, Nato?
4: É, poxa, Inicialmente, assim, a, a fotografia ela mudou em 200% nos últimos anos, né? Então, aquela fotografia que eu estudei era uma, a que eu ensinei para os meus alunos, dei aula no Univali, na, na Furb, na Unicel por aí. A fotografia que eu ensinei para os meus alunos foi outra. Uhum. A que é executada hoje é outra ainda. Né? Então, a empresa também... Eu iniciei como fotógrafo e cada vez mais a gente vai se adequando às realidades do mercado. Sim. Né? Ah, eu, como assistente, eu fotografava alimentos mais. Ah, depois, mas o nosso mercado aqui de Blumenau, ele pedia moda. Então, vamos estudar um pouco mais nessa área, vamos, vamos indo e por aí foi... Hoje eu tenho uma empresa que 90% do trabalho é, é feito para catálogos de moda.
0: É têxtil. Então, Na é área isso. têxtil, não. 90%, 90 é têxtil. Da área a gente têxtil. tem
4: cristal, alguma coisa, uhum. tem é, perfil. Ainda faço alguma coisa de publicidade. Uhum. Né? Mas a publicidade, a fotografia de publicidade, como a fotografia em geral, ela mudou de caminho. Uhum. né? Então, como eu também acho que a fotografia que eu faço hoje, ela não tem mais muitos anos de vida. Sério? Tanto é que eu vou mudando ela de acordo com as necessidades e vai mudando. Acho
0: que aí tem um... Cabe... O que, que foi. para mim, fotografia é fotografia, né? Uhum. para ti, que tem uma, uma imagem mais é, de business em relação uhum. daquilo. Técnico, né? O, que, que, é, o que, que mudou desse tempo para cá? Bom, o que, pre... que tu enxergou que foi essas evoluções? Primeiro, Vamos sim. aproveitar essa, essa. Primeiro
4: foi a forma de, 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 captur, de captar, né? A uhum. tinha antigamente, como eu falei, quando eu comecei, eu usava filme. Uhum. Então quando tu usa filme, tu é o rei da. Tu... Só o que vai sair, só o fotógrafo, sabe? Com o fotômetro dele mede lá. E quando sai a foto, cara, porra, coisa bacana. Não era isso Entendi. que eu estava vendo. Entendi. De repente, o fotógrafo, ele deixou de ser o criador da imagem porque a câmera está conectada no laptop. Então, tem um diretor de arte, tem um, o um, um, um designer, tem uhum. o estilista. Tem, ele está ali. Ah, será que não dá para subir um pouquinho mais a luz? Será que não dá para isso aqui? Esse contraste, tu aquela sombra? na
0: hora, qualquer...
4: Então, já passou. Essa mudança, ela já aconteceu aí. Uhum. A gente deixou de ser... O, o mago da fotografia. É Virou é um ah, trabalho
3: né? mais de compreensão. Era co um alquimista. Né? Exato. No Exato. final só sabia é. o resultado dias exatamente, depois. É, exatamente. Né? Então
4: Começou a e ser aí o fotógrafo tinha... ter menos é, domínio da... da é, não e do até o valor tinha
0: até, uma, tinha até mais valor Muito no trabalho, mais. porque se houvesse, houvesse um erro depois, para corrigir aquele erro, tinha que refazer tudo de novo. né? Como Exato. acontece hoje também. Entendi.
4: Né? Hoje também acontecem algumas coisas nesse sentido. Né... Posso contar várias histórias de erros, né? Sim, <risos> sim, 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 sim. sim. <risos> né? Mas, lógico, o, o erro hoje ele é menor porque a gente está olhando no visor. Exato. Então, ali ele já mudou a forma de entender a fotografia. Uhum. E depois, com o celular, ele teve um novo momento.
2: Uhum.
4: O fotógrafo agora, ele começa a ter de novo as rédeas da criação. Os criadores de conteúdo, eles começam a ser uma parte extremamente importante da imagem. Então, hoje a gente já quase não fala mais fotografia vídeo Não, o cara é um criador de conteúdo que ele cap está capturando a imagem ali Não importa se é vídeo, se é foto, o que importa é como ela vai ser Então, uh, antigamente tinha uma equipe muito grande por trás de fotografia, de vídeo Hoje as, as equipes são reduzidas, bem reduzidas Às vezes tem um criador de conteúdo que está super bem
0: Reduzida para enxugar o custo ou reduzida porque hoje é, 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 é precisa de menos pessoas mesmo? Em todas as formas. Exatamente. A, a tecnologia evoluiu ao as ponto As duas de... coisas. Entendi. Tem, enxugar o
4: custo, ele é, né? Ele enxuga bastante. É. Né? E, obrigado. Né? E a outra é realmente assim. Antes eu ia montar um set, uma câmera de vídeo ela precisava de uma quantidade de luz enorme. Aquela quantidade de luz precisava um fotógrafo, uhum. precisava um. Né? Então tudo tinha, tinha. Não que isso não exista mais, tá? Ainda existe. Mas hoje o criador de conteúdo, ele com o um celular, ele faz um vídeo absurdo. Eu posso apresentar para vocês alguns, né? fazem vídeos absurdos. É, em questão de, de minutos, às vezes de horas. Mas onde ele, ele, ele é o cara que tomou a rédea da criação? A pessoa não contrata mais ele em função de ele ser um técnico. Sim. A criação... Estilo, né? Da parte criativa. Exatamente. Né? Uhum. Inclusive, os criadores mais bacanas dizem assim: cara, é isso aqui que eu faço. Ah, porra, eu queria que fizesse assim marcas grandes uhum. desculpa não é meu estilo eu vendo este personagem
3: uhum. parece mas... quase que um, um, um artista né um escultor um pintor que tem uma linha própria uma identidade própria mas é e... isso mesmo e as empresas se enquadram essa identidade né? é isso
4: mesmo né ali botou ali no currículo a mobiografia né uhum. mobiografia é um presente para mim tanto como foi a Ronald Mirror, um presente para mim que putz, abriu muitas portas a disputa em Blumenau Cara, de Blumenau abre muitas portas no Brasil e no mundo uhum. por causa da, da fotografia de celular então, a mobigrafia, a gente fez uma parceria agora recente para esse festival desse ano, que é o maior festival latino-americano de fotografias de celular, a gente fez uma parceria com o TikTok. Né? Com o Bacana. TikTok, nós entrevistamos vários criadores de conteúdo... TikTokers. De... TikTok, é. Então, isso é legal, eles são TikTokers, mas eles não estão preocupados com a plataforma TikTok, eles estão Preocupados com, com o conteúdo, com o conteúdo claro. não importa o veículo que ele está.
2: Uhum.
4: Importa o é um meio,
2: né? Se é exatamente. TikTok, se é Instagram, é. Se é... exatamente. Ele,
4: ele importa o estilo que ele está usando. Uhum. Porém, o TikTok, ele sim, ele está trazendo uma inovação de linguagem absurda. Uhum. Né? Tanto é que o TikTok, eu aprendi com agora a gente com essa parceria, ele não se considera uma mídia social. Ele se considera um aplicativo de edição apesar de ele ter ido CapCut, que é um,
2: uhum.
4: só de edição, mas o TikTok eles consideram um aplicativo. Então, são, são, essas inovações que estão mudando a forma de a gente uhum. entender e trabalhar com a imagem. Se a gente continuar lá, eu continuo ainda, ainda algum tempo isso vai, né, o mercado tem um, tem mercado para isso, mas se eu não sair desse mercado que eu fazia há cinco anos atrás, que eu fazia dez anos atrás, a gente some. Uhum. Então, cada vez mais estudando essas novas linguagens, entendendo. Eu tenho uma ideia aí, Pancho. Eu tenho lá meus pouquinhos seguidores no TikTok. Fizemos uma live impulsionada, 50 mil views.
1: É loucura, caraca, na né? Na hora. Não, mas é, eu, eu baixei o TikTok Baixou? e minha conta para ver qual que era. Eu uhum. preciso estudar, eu preciso saber uhum. o que tá acontecendo. E postei um videozinho bobo, uma time-lapse time que eu fiz das ondas de Balneário Camboriú. Uhum. 700 mil visualizações. É, eu falei, olha só. É loucura, né? assim, sabe? É, loucura. é só instigar, colocar uma pergunta, o pessoal começa a interagir. É, é. Tem todas
4: as regrinhas para trabalhar com a linguagem. É, é impressionante é. isso. É, impressionante. é uma linguagem que ultrapassou ah, muitos 12 segundos, a pessoa pulou fora. Uhum. Né? E, e é uma ferramenta. É, é, como eles não se intitulam rede social, mas, é, né? mas é uma ferramenta que assim. É, ele não vai pelos likes que tu dás, como outras, ele vai pelo quantas vezes, se tu estás assistindo até o final, se tu estás reproduzindo
1: de novo
4: exatamente, e, tudo mais. e, e ele está num
0: momento de ramp up, né? então hoje o TikTok quer, quer crescer, crescer, crescer e para isso ele precisa entregar. abrir, é, ele precisa entregar para muita gente, para entregar para muita gente é a oportunidade de quem está produzindo conteúdo de aparecer cada vez mais, então exatamente. Ele, ele é, o, o, é, é, a, é a, a rede social, mesmo que não se enxerguem assim, a rede social do momento é né? onde sim. Que as pessoas conseguem, de uma estão... forma, crescer muito rápido. Entramos
4: nesse, nessa discussão que eu, eu, eu e o Ale, a gente tem de vez em quando, né? Os caras estão transmitindo futebol.
2: Sim, gente. exato. Ontem, inclusive, <risos> tava passando
4: ali o futebol. É loucura, né? É impressionante como essas. Mas, de novo, assim, né? Eu acho que o que importa não é o, o local, a mídia. O que importa é a linguagem que ela tá, que tá, que tá que sentindo. É legal que
0: você não negou a isso. O uhum. que, que acontece, geralmente, quando a gente... Né, é, é, quando tem cabelo branco, é, evolui, a gente né? nasce no modelo, uhum, a gente uhum. meio que vai dizer, não, eu sou assim, né? é, assim, é assim. Quando tu fala em TikTok, me dá, me dá... Cara, realmente tá buscando evolução e entendendo que aquilo cara, não, não vai te matar. Ou melhor ainda... Não vai você, te fazer pior. Não vai te fazer pior. Não vai te isso. fazer passar vergonha necessariamente. Muita né? é, existe... gente tem medo. Na verdade,
2: esse, acho esse que medo. é o contrário.
4: Ele está ele fazendo eu voltar a ser um criador de conteúdo com a minha ideia, com o meu posicionamento. Exatamente. Eu, eu, e com toda é a experiência verdade, que tu tens, né? né? Então, né? É. Eu, toda sexta-feira, às 5 da tarde, no canal da MobiGrafia, Mobgrafico PH, eu faço uma live com o Ricardo Rojas. Uhum. Rojas. Né, que ele é o... o
1: idealizador, né? Do... idealizador
4: da mobigrafia. Yeah. E a gente comenta muito isso, assim, putz, a, a, essas ferramentas elas estão fazendo uma coisa que a fotografia tinha perdido. É o fotógrafo poder ele trabalhar de novo com a ideia dele, uhum. com a linguagem dele, a pessoa contratar ele por isso, não por uma pessoa não que aperta técnica, o botão né? e coloca a luz. Uhum. Né? Aí que depois resolve no Photoshop, se for Sim. preciso. Né? <risos> Tem eu é vou, vou
0: aproveitar o gancho aqui para chamar o Alessandro, e eu, é, até para contextualizar um pouquinho mais sobre DLZ. Mas antes disso, eu só tá aqui não Nega um carioca. Eu queria que tu contasse um pouco da história de como. A, 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 tu é meu vizinho, eu sei Sim. de. Eu sei de. de, 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 de... Vizinho do centro é, de inovação, exatamente, é isso. Exatamente, é meu vizinho, eu sei de coisas que ninguém sabe. Como é que tu veio parar aqui, cara? Como é que. Bom, tarde, Foi da enchente? Foi o que aconteceu aí, cara? Vim arrastado na
3: Bom, foi, é legal para caramba isso, porque foi, vem do processo de reinvenção, né? Eu acho que essa evolução dos arqueiros como negócio, consultoria, me, me fez aprender muito como empreendedor, como, como consultor, estrategista, mas me fez também buscar a reinvenção. E, e o que me angustiava muito era que esse modelo de consultoria sempre foi analógico. Uhum. E, e o mundo tá virando digital, e eu não sabia virar essa chave digital. E quando foi em 2000, 2017? A coisa da resistência que a gente falou. É, exatamente. é que o empreendedor é um cara não resistente, né? É, exatamente. E quando foi em 2017, eu falei cara, eu tenho que virar essa página e eu prefiro, prefiro preciso buscar conteúdo. Uhum. E aí eu fui cair no RD Summit, aquele evento que a RD Station Floripa. faz lá em Floripa. E ali eu vi que eu era um elefante na, na, na África perdido. Caraca, tô velho, tô atrasado eu ainda vendo consultoria, como os caras vendem há 20 anos, eu preciso me reinventar, eu não sei o que fazer. E eu olhei para o meu Estado e ele não dava subsídio para fazer isso. acontecer uhum. Rio de Janeiro, com os últimos governantes, praticamente todos presos, caras condenados, <risos> agora a condenação do Pesão, o cara Sim. vai ficar 100 anos, na... não vai ficar 100 anos, né? mas ele hum. foi condenado ele pelo menos a isso. A... <risos> <Mesmo que> ele... <risos> é. Então, a gente, a gente vem desse, desse lastro de decadência, e eu olhava para o meu negócio e falava, cara, eu preciso avançar, eu preciso ser mais high-tech, eu preciso entender, me reconectar com, com a transformação do mundo. E quando minha esposa ficou grávida, que ela é daqui, da região, eu cara, falei, cara, não, não dá para ter minha filha aqui no, no Rio de Janeiro, eu preciso me mudar. E a gente começou a buscar cidades, eu vim para cá, o Neto foi um dos caras cara, isso, que... acho
4: que isso é uma coisa bacana que tem do empreendedor, do empreendedor que... Tem planejamento, onde, tá, onde entra a idealização, né? Eu vou, eu vou cortar aqui, Ale, sim, sim. porque sim. como te eu falasse eu participei, sim. né? O Ale ele saiu cidade a cidade visitando como que funcionava os lugares, Legal. quais as possibilidades Conhecendo. de inovação uhum. que tinha né? antes de tomar uma decisão, né? Exatamente. antes que ele não falasse isso, eu disse, que eu acho que isso é extremamente importante, é o planejamento, né?
0: Exatamente. E, aí, me... e não é muito... Vi... Os empreendedores,
3: né? O maior dos empreendedores não, vai, fazendo, é, vai, é, vai fazendo e vai corrigindo no é, caminho, Vai corrigindo, né? é. vai corrigindo, é verdade. E, e aí a gente tava no, eu estava em algum lugar que eu não lembro exatamente onde, onde era, a gente me deparei com uma revista aqui de Blumenau, e a capa da revista era Blumenau é a cidade de inovação. Eu comecei a ler ali aquela revista, e tinha uma matéria sobre o centro de inovação. Isso faz uns três Olha. anos
0: atrás, né? É exatamente,
3: é. uns três anos atrás. Eu falei, cara, eu preciso conhecer, o Neto também não conhecia, começamos a caçar quem conhecia, e aí, eu cheguei no Gene, encontrei o Yuri e o Yuri falou: ah, vai ter um centro de inovação, fica aqui, aqui, eu não sei, faço a mínima ideia de onde é, fica aqui perto, uhum. eu, aqui perto, não tenho nenhuma referência. E eu vim aqui no prédio, ele estava fechado, não tinha entrada por aqui, vim por trás uhum. para conhecer a estrutura, fiquei olhando de fora e eu falei: é aqui que eu vou nascer. E, okay. e a partir dali eu programei minha mudança, a gente estruturou todos Isso, os tu espaços. Isso, no Rio. Estava no Rio ainda. Eu e vim vi para cá em 2019. O prédio inaugurou a, 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 vai fazer agora esse, esse ano para falar, é, é. é pra falar a verdade. Então a gente eu, eu vim aqui na, na, para pegar o prédio no início, assim. Então eu, me mudei para cá por causa desse prédio. Me mudei para cá por causa do ecossistema de Blumenau, não só por qualidade de vida, mas também pela, pela posição da cidade em querer fazer coisas novas. E mesmo. é o que eu estava precisando. Então meio que deu um deu um encaixe assim. Mas fundamentalmente o apoio dos empreendedores foi, foi essencial assim, no nosso processo. Tem um cara que estava aqui sentado aqui, que foi o DJ, que é amigo do Sim. Neto há, há muito tempo. Sim. Eu me lembro que o Neto agendou uma, uma, uma conversa nossa com o DJ. Quem não conhece o DJ? Eu ainda Quem não, não, conhece, eu ainda não é encontrei um ser humano não conhece Castro. o DJ Castro. É, ele, ele, ele fez faculdade comigo. Sério? <risos> Ó, ele trouxe é. o DJ para o não, não, não. 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 não, então foi a terceira dele. Não, 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 não. Então foi a
0: terceira, porque o DJ fez em 1800 e alguma coisa. O DJ tem mais de 200 anos, cara.
4: É. É, a gente entrou em 1993. Caramba.
1: Agora o em São Paulo, né? Não conta Isso a idade é... assim, né? É, sacanagem. Porra, o cabelo já tá bom dentro, é. não tem como. Olha, é. é engraçado é. essa tua história, porque não é a primeira vez que eu ouço gente que veio do Rio de Janeiro para cá para empreender, para viver. Causa principalmente da qualidade de vida. Assim. É impressionante a quantidade. E aí a gente percebe como a cidade atrai gente de fora. É é, isto como é uma população bem... da cidade já se reciclou ao longo desses anos. É, eu né, acho Neto? que tem
4: uma coisa bem legal e estranha nisso ali, é que a, o, o Blumenauense, ele se considera um povo extremamente fechado, e, e às vezes é. Eu não sei o que que o cara da frente está fazendo, não sei, o outro não sabe, mas vem alguém de fora e consegue juntar essas coisas todas, né? Verdade. Consegue Exato. perceber isso. Isso é uma das conversas que eu tinha com a lei né, Alê? Uh, assim, pô, eu não sei o que o Pancho está fazendo hoje. Eu não sei o que o Rafa está fazendo hoje, mas... Aí vem alguém, alguém de fora
1: para fazer essa amálgama, é. né? fazer essa, essa ligação. Né? É Bacana isso, louco isso. É, Bacana né? é isso. Bacana é. isso. Quando tu vieste para cá, Alessandro, tu já estavas com a ideia do Idealizei, que é até outro negócio? Já a gente vai tava, falar um pouquinho dele? Já
3: estava formado, eu tive, já tenho uns, uns quatro anos mais ou menos que eu tenho que eu tenho essa ideia de projeto. E a única diferença que que ele reencaixou aqui em Blumenau é que antes ela era uma pegada mais para o empreendedor, construir a ideia de negócio e usar a plataforma para validar a ideia de negócio. Mas agora a gente deu uma pivotada, deu uma reajustada na rota e ela virou uma plataforma de inovação onde as, as empresas podem usar a mesma estrutura que não muda praticamente. Só para o pessoal
0: entender, pivotar é, é é o ato de tu mudar um pouquinho, mudar um aquele, pouquinho. é aquele conceito <risos> inicial. Pivotar é, né? é, 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 é importante é o base de, de tudo. É. Porque na nossa área é muito, é, é muito a gente importante, fala pivotar todo dia, é mas nem todo mundo é entende o que é pivotar. Eu falar pivotar, eu vou ali é,
3: pivotar na geladeira, é, é, eu vou ali é, pivotar. A gente vai colocar no um glossário lá na descrição do vídeo. É, exatamente. Então foi foi isso assim, a gente tinha eu tava com essa ideia por causa dos alunos dos cursos que eu fazia. Apareciam muito querendo contar as ideias de negócio. E aí, eles sempre queriam feedback. Eu falei, pô, cara, mas por que tu não conta para um amigo? Mas eu não sei nem como contar para o amigo. Então, o Idealizei nasceu nesse nesse movimento. De, ah, vamos montar uma plataforma para o empreendedor colocar a ideia inicial dele de negócio ali, ele poder compartilhar com amigos ou pessoas influentes para elas sabatinarem aquela ideia, ele entender onde está o desequilíbrio da ideia. Uhum. E aí, isso virou uma plataforma para validação de, e elaboração de ideias inovadoras. Então, a empresa pode entrar ali construir com o seu time, com os seus departamentos, a ideia inovadora e botar os outros departamentos para sabatinar a ideia. Vou trazer os fornecedores para participarem do processo de construção da inovação. Entendi. Vou trazer os próprios clientes para opinarem no processo. Então, ela, ela deu uma reajustada de rota, mas eu vim, ela veio maturando a partir do momento que a gente começou a, a aquecer para lançar ela no mercado. O Idealizei, então, nasceu
1: como um, uma ferramenta, uma plataforma de, de validação de ideias de negócio e migrou... Isso para ser uma plataforma de validação de inovações, Exatamente. ideias inovadoras dentro de uma organização. É isso.
3: Exatamente, perfeito. Até porque, quando a gente
0: fala em qualquer projeto, a necessidade do recurso. Sim. Né? E, às vezes, o cara que tem só a ideia... Me corrija se eu estiver errado, Não, é o que eu estou é pensando. Mesmo. né? O cara que só tem a ideia, geralmente ele não tem o recurso. Sim. E a empresa pode bancar essa, esse projeto para né, deixar um, um, um projeto de inovação aberta. Sim. Então Sim. todo mundo escreve lá e às vezes um problema que o cara quer resolver é um problema que a empresa tem. Sim. Então para a empresa isso é muito importante. Para as empresas também. isso é muito importante Exatamente. também, né?
3: É como, como por exemplo... a gente tá É ali um na... hub, né? Tu cria é? um hub, né? A própria categorização de, de ideia, quando ele entra para escrever, ele ainda tem essa, essa escolha, né? Você vai validar uma ideia de negócio? Ou você vai validar um novo pro, um processo ou um novo produto? Uhum. Então o cara pode ser o empreendedor iniciante que não tem negócio ainda e, e faz a mesma que a gente faria no passado, e, ou ele pode estar operando já e querer entender como ele pode mudar a própria trajetória. E aí, no futuro, a expectativa é que em dois anos a gente já tenha força para poder, por exemplo, abrir para rodadas de investidores é. fazerem ranqueamento de aporte de dinheiro nas, nas empresas que têm as ideias mais bem avaliadas que rodaram ali dentro as inovações. Tu
0: pode fazer isso, tu pode juntar uma, uma, uma plataforma de crowdfunding. Isso. Né? Então, exatamente. Tu consegue um recurso da empresa, consegue um recurso de várias pessoas. Então, exatamente. É, crowdfunding para quem é, não sabe, é, crowdfunding é a é, vaidinha. É a vaidinha. Coletivo. Vai, é financiamento, vai
3: financiamento coletivo. É. O financiamento
1: coletivo, é vamos dizer assim, né. Bacana demais, bacana demais. É, essa migração tu percebeu quando que tinha que fazer isso de Passar a ser uma plataforma de ideias inovadoras em vez de ideias de negócios?
3: É, foi foi olhar para um mercado maior, na verdade, e entender que, pô, em muitos momentos, as, as, as indústrias acreditam nisso, e os empreendedores também acreditam na mesma verdade, que inovação é algo muito complexo. Uhum. Não, e para e o empreendedor, para ele é algo muito distante, ele acha que ser inovador é ser o Netflix, assim. E o cara não consegue interpretar que ele tem que ser o Netflix dele ali, Sim, né? exatamente. Que é, que é no processo dele... Na, no, no universo no, dele. No né? universo dele, e que é simples de fazer. Da mesma forma, as indústrias, que em muitos momentos, constroem linhas de produção que alimentam a cultura organizacional de que a, de que a própria inovação... O mais do é, mesmo. É, é a inovação algo... é o mais do mesmo. Exatamente. É. Então, esses dois caras têm dores similares, independente da proporção, né? Uhum. Um é gigante, tem mil funcionários... E o outro tem três funcionários, mas eles sofrem do mesmo movimento. E o que a gente quer fazer é democratizar esse processo de construir inovação. Fazer com que ele acredite que é para ele para ele poder readequar o negócio e continuar sendo mais competitivo. E até traduzir, né?
0: porque esses dois caras estão certos de certa forma, né? tanto um lado quanto o outro. Então, alguém precisa traduzir e, e dar empatia para os dois lados. Oh, o, o, o cara é indústria, ele não te entende, até porque se tu cometer um erro dentro da empresa dele, tu vai gerar uma perca, um déficit muito grande dentro da empresa dele e do outro lado entender, oh, o cara é pequeno, hum. ele causa erros, não Isso. coloque no core do business do teu negócio, coloque nas, na, na periferia, do teu negócio até para testar então realmente precisa desse cara que faça Sim. todo esse essa tradução de um e para
3: outro né? é, acho acho que essa perfeito. pivotagem faz muito sentido foi foi foi, isso que, foi esse alinhamento em que
1: peta hoje o
3: idealize a gente tá idealize... Na, na a gente já está começando a rodar os, os projetos que a gente chama de offline né que são as as consultorias de inovação Sim. que acontecem no no Sim. movimento tradicional e a plataforma, a, gente tá, a expectativa é lançar ela com o movimento aberto, né, em julho, agora, no início de julho, para que eles possam, por exemplo, a gente vai ter isso aberto sempre, né é, equipes com até cinco colaboradores vão fazer o uso da ferramenta gratuitamente, então eles vão poder utilizar e estressar a ferramenta o quanto quiserem. A nossa meta para esse ano é ter 2010 ideias cadastradas é, girando na plataforma até a dezembro. Então a gente está nesse movimento de abertura de portas, para que as pessoas uhum. possam entrar e se cadastrar, não. e depois disso a gente acelerar esse processo de construção da inovação. Tu
0: me dá o link, quando botar no meu, meu LinkedIn lá que todo dia eu recebo alguém,
3: tem uma <risos> ideia nova que precisa apresentar. É. Joga lá que a gente vai validar. É. Né? É. Dizer,
0: cara, coloca é, bola, aqui, não não ver ver esforra, aqui, aqui. É, exatamente.
1: É, é, é bacana, bacana. É. E é, ba é bacana como as pessoas não têm mais... Antigamente, eu não sei, eu, eu pelo menos sou um pouco assim, um pouco tímido e tal, as pessoas tinham vergonha até de colocar a, a, as ideias que elas tinham, pensavam, pô, mas que medo, coisa, que coisa idiota. Medo é que também eu pensando. Não só vergonha e é, é medo. E então, medo é, é, é de o medo compartilhar. Da cópia. É O ridículo é. e o medo da cópia.
2: São os dois é, medos. Que é, exatamente. Que tem,
1: né? E o Rafa insiste bastante nisso, né? De falar, de compartilhar. Inclusive,
0: né? eu tive uma... Eu fiz uma mentoria com, com o pai e a filha que estavam aqui. Ele tinha, eles tinham um produto já patenteado. Uhum. Então, ou seja, no mínimo dois anos de trabalho aí para patentear esse produto. E eles estavam iniciando uma negociação com uma empresa para poder é, é, vender aquele produto. Eles não queriam pagar royalty. Eu falei, cara, ou faz o mais rápido possível... Porque a partir do momento que alguém copiar esse teu negócio em, na China Sim. ou na Irlanda, é rápido, em qualquer é. lugar, Já é execução. São 7 bilhões é. de habitantes. É, né? execução. Vamos, qual, qualquer um pode ter a mesma ideia. Vocês, cara, eu ainda vou contar, essa, a gente vai contar essa história aqui, tá? Uma promessa, vou, 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 vou convidar o cara para participar. Ótimo. Vocês sabem que o, o, o Pau de selfie foi uma marca registrada de Blumenau? Não acredito. Pau de Céu, vou convidar nossa o cara para vir aqui ideia. contar a história dele. Falta marca, blog, peraí, já me passa é, já. o Pau de É de é uma marca registrada de Blumenau. O cara registrou a marca e foi, foi, não fez, e não fez, e não fez. Um dia ele estava vendo uma, uma apresentação da Apple uh -huh. e um cara com um pedaço, uma vara assim, tirou uma foto, e o cara não era da Apple, ele estava na, na, na plateia. Na plateia. Tirou uma foto, aquela foto viralizou dele tirando a própria foto, e aquele pau de céu foi produzido até no inferno. É, exatamente. E esse
3: cara nunca ganhou um centavo. Caramba, é, então, que os, caras que... vendi os caras que plantavam arroz na China começaram a, a produzir <risos> pau de céu. Exatamente. É um bambu, né? É.
1: Cara, essa, e essa vergonha que eu tava falando agora hum. há pouco é o que não acontece hoje com isso aqui, né, Neto? Se a gente é, for falar de fotografia do que tá acontecendo com as redes sociais, né? E com sim. o TikTok, por exemplo, que eu tava é, falando eu, antes, né?
4: Nas épocas de aula eu dizia, né? Uh, a câmera fotográfica é um equipamento que te dá um poder que tu não tem normalmente né? Uhum. Se tu chegar e sentar no meio de uma rua ou numa calçada é capaz de alguém ir lá te prender, ver o que está acontecendo cair. agora se tu deitar na rua com uma câmera fotográfica, tá tudo certo que legal, <risos> não tinha pensado por esse preço está tudo certo, é, verdade, é, é verdade. verdade então assim, o cara pode né? Então assim ele te dá uma um poder ali a câmera uhum e as pessoas têm isso, né? A partir do momento que eu estou com uma câmera fotográfica, porque eu, eu tenho certas liberdades para atuar. E o celular todo mundo tem, né? é, então liber, essa...
1: Liberdades na maneira de atuar, ou seja, isso. né? Não no que sim. vai fazer exatamente. Sim, né? tem, sim. Fique bem claro é também.
4: Né? É lógico, tu tem, tem que respeitar algumas lógico, coisas. Lógico, né? né? O mínimo. Né? Mas por exemplo, assim, a, o, o metrô de São Paulo não permite tu, ou um grande show, ele não permite tu fotografar com uma câmera. DSLR, agora que o celular permite. Uhum. Né? A, a Mobigrafia, ela tem o. Você não vai de novo? tiver. Mas ela foi para os Jogos Paralímpicos no, na última, quando foi no Rio. Uhum. Né? Tinha até um fotógrafo cego que o celular, ele dá as instruções para ele. Ah, você está um pouquinho mais para cá. E ele ele
2: cara, clica, loucura, ele tem quase né? nada. De,
4: cego, pensa ele, bem. ele tem cara, uma visão muito é um limitada. Absurdo. Ele tem uma visão extremamente loucura limitada. Loucura pensar com um cara. Tem... Mas ele tem fotos muito legais, o João Maia. Ah, então, assim, o celular, o celular, ele te dá essa... essa foi lá para as Paralimpíadas, uhum. né? Ah, calma aí, tu estás com o celular, tu não pode tirar foto aqui porque tu não és profissional. Então, tinha algumas coisas nesse sentido. Agora, isso já está praticamente morto. É já verdade. Virou, já virou, né? A, a pandemia, ela pressou em pelo menos 10, dizem que 10 anos, né? No mínimo, 5 anos a forma com que a gente trabalha com as coisas. Uhum. Imagina, algum tempo atrás, uma, uma grande canal de TV o cara fazendo um, um vídeo de dentro de casa com, com não. um
1: Inimaginável. celular. Inimaginável. 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 É mais no um padrão é? globo.
4: Hoje tem... Vai, vai lançar agora, se eu não me E me
1: a pandemia acelerou isso também, Lógico. né? Lógico. É, é isso que eu estava falando. A é. pandemia acelerou é. em 10 anos, esses é.
4: processos todos. Uh, imagina, assim, câmeras agora com 100 megapixels. Ah, os 100 megapixels, ah, qual a necessidade de tirar uma foto com uhum. 100 megapixels? Para é tu poder ampliar, pegar um pedaço da imagem. Exato. É, ninguém vai fazer uma ampliação um com 100 preciso, megapixels, né? dá para plotar o que for. Uhum. Né? Mas é a possibilidade de pegar, reenquadrar a tua imagem depois. Uhum. Celular agora com lente, como é que chama? Lente orgânica, se eu não me engano, faltou o um nome certinho agora. Ou seja, a, a lente não vai mais ser dura, quando a gente consegue, ela vai simular a pupila, que ela o sol, ela, ela né, se... Não é exatamente o sol. Na luz. Eu falei a parte Nossa. errada. Mas ela é líquida, desculpa. Lente é. líquida. Entendi. Ela vai estar mais côncavo, convexa, permitindo tu ter mais é, a teleobjetiva e a grande angular. Uma grande -angular. Movimento. Um zoom, em né? Ter, em vez de ter cinco, seis, sete, uhum. que foi a corrida ultimamente uhum. que teve. Uhum. Né? Então...
1: Cara, e essa, no, essa evolução eu. eu, eu, o, eu,
4: eu só só tem um problema ainda nisso tudo: é a profundidade de campo. A profundidade de campo é que assim, eu não consigo botar em foco uma área e outra hora fora de foco. Faz não digitalmente, isso. geralmente,
1: né? A câmera faz e digitalmente. É, é ruim, é ruim.
4: Não é, não é a mesma coisa, O fundo né?
1: desfocado no celular não é igual. Não é a mesma coisa, ele é olha, olha, olha que eu
3: adorei, hein?
1: É. <risos> Todo mundo adorou. O Leigo o lei, o lei, adora. Mas olhando é, né, legal, na, na, nos cara. detalhes... Ele, ele é mais legal do que não ter. É,
3: né, é, que, nem, é que nem
1: aquele blur no, nas lives assim que o pessoal coloca. Que não fica legal, né? Não fica. Mas essa mudança é impressionante. porque então, assim, essas mud... Desculpa, por Eu trabalhei, não, eu trabalhei numa, numa redação com 45 pessoas aqui Caramba. no Jornal de Santa Catarina. Desses cinco eram fotógrafos, né? Cinco fotógrafos a gente tinha uma, em determinada época no Santa. Uhum. Em questão de três anos, ficamos com um só. Porque, na realidade, todo mundo virou fotógrafo. Por causa do celular, todo mundo virou fotógrafo. Né? E eu tenho como hobby fotografia, então eu tenho uma câmera né, um, um legalzinha e tal, mas ainda assim, metade das fotos que eu publico hoje no blog são feitas com celular, é, é impressionante. Então,
4: então assim. me diz assim, como que tu vais competir se não for pela linguagem? Já não vou pelo teu conhecimento. Tu não tem como competir mais tecnicamente não. se o próprio software ele já vai através de uma inteligência artificial, ele vai pegar aquela tua foto se tu quiseres, e transformar e ele vai escolher daquele vídeo que tu fizesse da foto, já tem isso. O Google faz isso. Uhum. Ele escolhe qual é a foto que. o Google ele, ele melhora a foto pra maior número de pessoas curtir aquela tua foto. Sim. Mas também tem programas que ele escolhe qual é a foto que as pessoas mais vão gostar. Tu joga 100 fotos lá de uma é, de um casamento, sei lá, de uma mesma cena. assim, ah, É essa aqui que as pessoas mais vão curtir. Então, ele faz toda uma análise de inteligência artificial. Então, eu não tenho como eu escolher qual é a melhor foto diante do meu gosto, se tem uma inteligência artificial que está fazendo isso por ti, Exatamente. a não ser que eu seja artista. Uhum. É? Daí a gente está em outro mundo. Então, eu acredito que em muito pouco tempo a fotografia tradicional que a gente hoje uh, tirando o meio artístico ela vai praticamente sumir ela, uhum. como a preto e branco sumiu o filme sumiu a fotografia não a forma que a gente trabalha hoje profissionalmente né, isso eu, eu acho que ela vai não é sumir ela se reinventa sim exatamente se reinventa e não tenho dúvidas que o vídeo é a principal é isso que eu ia dizer. não tenho dúvidas que o vídeo é a principal forma de reinvenção da imagem uhum. de utilização da imagem
0: e hoje a facilidade né eu, eu até do, até o ano passado eu não achava eu não achava possível eu aprender edição de vídeo e agora com capcut e, e assim é uma chega eu chego a me achar um ignorante como eu, como eu não podia editar um vídeo no ano passado então realmente hum. a, a tecnologia está trazendo muito isso facilita né? demais demais né, né? demais facilita e para onde vai a tua área essa Qual é, a... é o diferencial que, é, que, essa, tu vai, essa... que tu vai ter? A gente está falando um pouco disso, Sim. né? É, essa, essa
4: é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Demais, eu <risos> acho. Demais, um pouco. É, 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 <risos> né? é, mas essa é a, é a grande questão. Mas eu não vejo a minha área não sendo indo cada vez mais para... Por...
0: O a teu foco maior é na indústria, né? É. É mais na indústria. No foco mais na indústria. E eu, eu, eu tô sentindo, a partir do ano passado, que agora vem a onda da indústria. Uhum. A gente, ano passado a gente falou muito sobre inovação, muito na parte de mercado e varejo. Eu acho que agora vem a grande onda da indústria, onde ela para um pouco de, de dizer que... No... Nova, eu uhum. investir em inovação aberta que nunca, nunca traz nenhum resultado e vem para uma inovação um pouco mais, é, é, com um pouco mais de força. Uhum. E talvez essa tua área vai ser uma área combatida né, com, com a tecnologia. Essa, eu estou falando não, não, merda aqui, ó. Não, não, sem dúvida. Faz sentido? Sem, sem, sem dúvida, sem uhum. dúvida.
4: O é, que falta ainda é a indústria entender que isso está acontecendo. Hum, entendi. É. A indústria ainda... Ela, ela ainda é
0: muito pesada, né? É, é,
4: é que uma empresa grande é difícil ela inovar num momento que ela tem, não falando de... Mas que ela tem coisas engessadas. Uhum. Quem vende, ele tem uma... Um, ele precisa ainda daquele tipo de material, senão ele diz que não senão ele não, consegue não consegue vender. vender. Porque o lojista está ainda acostumado com aquele material. Mas, assim, a velocidade que isso está transformando é muito grande. No início da pandemia, eu acreditei que não existiria mais catálogo impresso.
0: Uhum. Acreditei. É, é que eu, eu, eu me questionei, eu trabalho com uma, com uma centenária que também está uhum. aqui. E, e quando ela me falou, leva 45 dias entre um produto pronto e o um produto no ar, eu falei, isso é impossível no mundo de hoje, isso não faz sentido, não algum. Faz sentido nenhum, ele, né? ele teria que estar tá no ar antes de estar tá pronto, uhum. até para poder validar o produto né? tá. para ver se não, eu vou fazer um milhão de peças ou faço só 15 mil né?
4: eu entreguei um catálogo agora de um, de um cliente estão entregando hoje ah, eu vou poder expor esse trabalho pra, nas minhas redes sociais daqui seis meses a gente faz coleção quase com um ano de antecedência já encurtou bastante, já encurtou bastante. Né? Um ano eu estou exagerando, a gente, faz, uh, a gente fez alto verão agora, estou entregando alto verão, coisa que a gente já está fotografando e trabalhando nele há um mês e meio. Hum. Então, estamos fazendo alto verão que vai estar tá na loja quando? Em dezembro.
2: dezembro. Yeah.
4: É, o lojista vai comprar o okay, quê? Vai comprar daqui três, quatro meses. Mas vai estar tá na
0: loja, então existe toda em essa... Em alguns anos isso ainda vai ser assim?
4: Uh, eu acho que assim, existe o Ale o vai fast me fashion, nisso não? agora eu acho que o Ale vai me ajudar mais ah. nisso do que eu né? ele está mais nessa inovação mas uh, acho que existem os dois mercados existe esse mercado nosso que é muito voltado para a indústria uhum. é quantidade, ele não está preocupado em vender uma, cinco, dez quinze peças, mas sim mil, dez mil vinte mil, cinquenta mil uhum. então esse mercado ainda vai ser um, vai ser assim e eu acho que tem um outro mercado que começa a surgir, é eu montar a minha própria empresa que faz demanda, customizada, é a loja que não vende, mas tu vai lá só experimentar e manda, manda fazer. Então, acho que são dois mercados que, que vão coexistir.
3: Não, não, não vejo... A
2: inclusive é uma grande na roubada inclusive é uma grande
3: aposta das pesquisas sobre empreendedorismo né que é um achatamento do nascimento das empresas né então a, a própria pandemia fez isso né Fazer achatamento que... do é, nascimento? Não entendi. Não entendi. É, então se eu vou crescer de um tamanho x agora não vou crescer x menos 30% então eu vou come... eu vou começar a ter negócios menores com mobilidades maiores mais pequenos negócios então você vê as as indústrias demitindo as pessoas buscando quase que o empreendedorismo por necessidade. Então, você olha a curva de empreendedorismo que nos últimos 10 anos a gente combateu bastante para transformar ela em empreendedor por oportunidade, agora ela vai ficar defasada. Porque tem muito mais gente querendo ganhar dinheiro para sobreviver do que... Por obrigação. Exatamente. E aí, e aí isso faz com que os negócios sejam menores. Então, a gente vai ter, de uma certa forma, uma pulverização de pequenos negócios que atendem demandas específicas, porque eles Sim. são mais tribalistas, né? Então, eu, em vez de eu ser uma grande indústria que vou nascer agora e empregar mil funcionários, eu vou ser uma indústria pequena com 20 caras que vai fazer um produto específico para um determinado persona, um cliente específico, uma dor muito pontual.
0: Talvez até o orgulho que alguns anos atrás era, ah, eu tenho 10 mil funcionários, uhum. talvez não vai ser mais um orgulho, né? É,
3: exatamente. É, 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 aquela, é aquela história, tipo, na, na, num porto você para um transatlântico e você para várias lanchas. Ah. Você para, inclusive, um caiaque. É, no, em, em tempos de crise tem muito mais lancha tentando parar no porto do que, do que a transatlântica. Uhum. E, e você manobra mais fácil negócios menores. Né? Então, você estava falando de inovação, que foi aquele mesmo gancho da indústria que eu falei anteriormente. Cara, qual é a capacidade de um cara que tem 3 mil funcionários de mudar um processo de trabalho para poder é bem, é trabalhar a cadeia de é, valor é, é muito que tem grande a... 400 lojistas na ponta, o cara fala... Quase preciso, sabe aquele, aquela profissão prático, né do navio que, que aham, manobra? Sim, Ô, cara, eu preciso de um prático para manobrar esse navio que vou demorar dois anos para fazer ele andar numa nova rota e até lá... Quando já ele passou. chegou
0: lá, já está já já dois anos atrasado uhum. com a nova com a evolução. Não, o
3: cara com a lanchinha, ele bota ah. assim, para frente e para trás, manobra ali o, a lanchinha e bum já entrou na demanda de novo. Então, é, esses movimentos que a própria indústria busca, né, abrindo para as startups, eles estão tentando... É, mudo, trabalhar a agilidade, né, de encaixe com o mercado, e é isso que faz o mercado ser mais mais achatado realmente.
1: Agora, Alessandro, essa tua fala me lembrou é, o que me disse o Fábio Ering, presidente da Ering, sobre a venda da Ering, né? É, agora para o grupo. Isso é até o nome Soma. Do... Soma. Soma. Soma, exatamente, grupo Soma. E ele dizia que existe uma uma, uma tendência aí de agrupar grandes corporações, grandes como grandes. a Ering, uhum. como a Soma, né? Por exemplo, né? Sim. ou seja. Nem, nem todos da indústria grande estão pensando em. É aquilo que eu falei, vai é, coexistir. Em, é em, que, em fragmentar, vamos é que dizer assim. Aquele é um
0: grande a, com o sub-pequeno, Ali né? a gente eu que tem que olhar um pouco na história, ali o aglomerado tem a ver com marca. Uhum. No fim, tipo assim, eles vão ser maiores, mas com o mesmo tamanho. Entendi. Né? Então, é a compra daquela marca e no fim eles fecham. Essa história de a Ering continuar aqui não vai acontecer. Esqueçam isso, cara, como a própria Dudalina... Achas, pode... Mas 100% de certeza, tá? Espera cinco anos que eles vão saber. Ah, Dando bom, 5 certo... anos, não. Cinco anos também é, acredito que coisa O que pode acontece é, cara, tu compra a marca, tu tens um processo mais afinado... Mas, tu mas traz não, ve... ele...
1: não vejo para a o destino da Dudalina. Acho diferente. Não sei. Eu a tenho, Dudalina eu, desapareceu,
0: é, né? A, é. Vamos combinar. Talvez não, talvez não no, no, na mesma força, mas eu acredito muito na compra da marca e, e, e o processo azeitado que já soma já existe, só só são essa, Porque a força da Ering é o número de lojas que os PDVs deles de venda, né? Mas não, é isso que eles não, são de olho. É, né? Exatamente. Então, hum. é a gap nacional, né? Então, Sim. pô, ter essa marca no seu guarda-chuva é absurdo. E utilizar a forma que eles utilizam, que a Ering, talvez, eu, eu. Ali eu acho muito difícil. Eu, eu ainda acho nesse modelo compra da marca corta tudo e mantém aquele mesmo modelo de industrialização que a Soma tem. É isso que eu, é, eu acredito. É, e, tem uma,
3: e tem um movimento que é interessante nas, nas grandes indústrias, que tem grandes conglomerados de marca, que, na verdade, eles, eles são a junção de várias lanchinhas, né? Então, quando você olha ele, são vários modelos de negócio completamente diferentes. Então, Sim. o cara vem com uma marca de roupa, mas ele tem atrás, ele tem 10 marcas diferentes, com clientes completamente diferentes, Identidade trações, diferentes, trações diferentes, diferentes, expectativas diferentes, flutuações diferentes, um Alu dia... ele é assim...
0: Hã? A Lunelli é assim. Hã? Se tu olhar, são vários modelos de marcas diferentes, com pessoas diferentes,
3: totalmente diferente. É, exatamente. Então, eu, uma vez eu tive a oportunidade de ir na, na, na Ambev, no Rio, e era muito legal porque eles separavam os setores por marca da cerveja. Uhum. Então, ele tinha o, o núcleo escol, o núcleo isso, o núcleo aquilo. E os caras vesti e cada colaborador vestia aquela camisa e ele não era do outro núcleo, ele era o oponente. Era né? então, rival. É exatamente. Estava no mesmo né? corredor, assim, né? E faziam parte da, da mesma empresa. Eles faziam isso para coab coabitar. Então, tem, tem esse movimento, né?
1: É, eu acho que, no caso da ERG, por exemplo, ela não, ela não concorre com as outras marcas do grupo soma diretamente. Coisa que a Duda Lino até fazia com as outras marcas do grupo que comprou a Duda. Uhum. Então acho que é aí que está a sacada da. A sobrevivência da marca Ehring, imagino eu.
0: Não, eu não acho que a marca Ehring soma. Não, ah, não, sim, não, mas não. Tá não falando não, da estrutura. Eu da acho estrutura. que a marca tem um valor obsceno, ali está o grande valor dela e, a, e os pontos de venda que ela possui, que é o né, modelo franquia. Uhum. 750 do franquia, não, 680, é né? é, algumas são delas. E o, 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 a indústria, a parte da indústria que eu acho que soma. Uhum. Acho que a parte da indústria tomando pela soma e o modelo, o caminho e... É igual que ele tem na, tanto na indústria. Tanto é que tem gente Essa... que
4: acha que que foi comprado foram os pontos de franquia, né? É o modelo de loja. É, Não a indústria. Não a indústria. E, e, e tanto
0: é que a própria Hering não, não, não queria se ver como indústria. Ela Sim. quer se ver como varejo. Como marca. É, Nos últimos anos, a história não, não vem falar comigo sobre indústria, eu quero hum. falar sobre varejo. E por isso que eu acho que o, não a, a marca Hering vai continuar mais forte, eu acho que ainda muito mais pungente. Mas o modelo
1: de negócio de forma indústria, eu acho que não vai, vai Agora... deixar de existir. Muito bacana, né? a gente falando da companhia Ering, e aí começa a lembrar e juntar com o que estava falando antes da, da coisa de fragmentar um pouco. Quantos setores de Blumenau se desenvolveram a partir da companhia Ering? Né? Tecnologia de informação, segurança, seguros... Né? É impressionante o que aconteceu Financeiro, seja, como, via
2: como, como uma,
1: uma empresa tinha, Teve o poder de impulsionar Novos Verdade. setores da cidade, e setores importantíssimos Porque TI hoje é a base Praticamente da, da não vou dizer que é a base da economia de Blumenau, mas está ali né? com, com a questão do texto do que Dois berços,
0: ela e é o Cetil é, o CETIL é, com essa tecnologia também foi bem forte. Exatamente. A, a maioria das, das, dos hoje, donos de empresas de tecnologia tem um braço, ou, ou, foram, foram aprender no, na, Poxa, na uma É E aí que cabe
4: a pessoa saber e sentir que a, a indústria têxtil está em outro. Mas os braços que ela criou, todos eles foram crescendo uhum. com olhares diferentes. Então é a questão da inovação e de alguém é. que está olhando o que está acontecendo. Porque boa parte das pessoas podia ter continuado ali, não, pô, eu vou continuar fazendo isso aqui, criando, mas não, sair outros
3: braços. Né? Mas você vê que esse movimento ele é interessante, ele acontece nas principais cidades é, pequenas que tem esse poder de, de, de indústria forte, é, por exemplo, ali no, no Rio de Janeiro a gente é muito perto de São Paulo, né? Rio e São Paulo em 400 quilômetros e entre Rio e São Paulo tem São José dos Campos. Que, nasceu praticamente por, por ser a base da Embraer ali. Sim. E aí, automaticamente, ele traz um milhão de caras que estão dentro daquela cadeia produtiva para se instalarem ali também. E aí, de repente, essa cidade vira a Embraer, mas daqui a pouco ela começa a virar uma outra coisa. E hoje a Embraer está lá, mas não está, mas você vai olhar, São José dos Campos é uma cidade extremamente rica, com negócios completamente diversos, que foram impulsionados pelo aquele movimento, exatamente. mas que já não a, tem mais relação Lari, nenhuma é, o berço com, com de, nada. O é. da inovação. É, exatamente. Ele, ele muda a roupagem totalmente, mas não, ele serviu para fomentar aquele. E se aquele não sai não.
1: dela, ela trai, né? Exatamente. É. é isso que acontece. Exatamente né? isso. É. Pode sair dela, como pode fazer com que ela traia esse, é. esse potencial. Eu acho que, é o que aconteceu aqui no Menal também as duas coisas, se bobear. Está é, aí o Alessandro que veio do Rio de Janeiro. É exatamente. <risos> Tem umas perguntinhas,
0: <risos> tenho três perguntas aqui. Faltam 15 minutos, será que a gente já faz? Ah,
1: faz, faz. A gente vai, vai comentar essas, essas é, perguntas a gente, a gente comenta as perguntas.
0: Também. Também. Vamos lá. Tenho três perguntas para fazer individualmente. A primeira hum. pergunta, vamos lá. Se você fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria, Alessandro?
3: Rapaz, que pergunta difícil. Essa é outra de um milhão de dólares? Essa é... Não, essa vale bilhão, eu acho. Eu tô, Alessandro,
1: vamos, vamos combinar. Né? Ele, ele, teve, ele é, tem a Arqueiros, o, o, o que é consultoria responder. em marketing é. estratégico. Sim. É palestrante. É... Pivota a cada 15 minutos. É. Assim. Criou a Pivota... Criou é. idealizei. Tem... É, trabalho social que eu também sei tem a que tem Roda desenvolve. de brinquedo, Não, é. brinquedo. Enfim, é, pra ele é fácil, acho
3: Olha, eu acho. Gosto, Olha, eu gosto muito do setor de serviço. Sou apaixonadaço pelo eu setor que de, que de serviço. Achei que falar cerveja. <risos> eu gosto muito do setor de cerveja, mas é que tem Na verdade, se fosse o setor de refrigerante, eu acho que teria mais a minha praia, né, Neto? Com toda certeza. É, Chegado então, no açúcar, ele. É, é, é cara, Coca-Cola é o meu vício. É. Que, é. Área do, que área do serviço? Então, eu, eu acho que essa, essa área de tecnologia como sistema para aportar principalmente a virada do, do microempreendedor para ele poder ficar forte, eu acho que é o mercado Uma que vai... Uma fábrica mais... de
0: tecnologia. Hã? Uma fábrica de software, não. É, Nossa, nessa linha,
3: que, que esteja apontada para o micro e pequeno, que é um cara que está abandonado, na verdade. Para ajudar a desenvolver é, é, micro e pequenas empresas. É, eu, eu acho... Porque é, você olha, que eu, eu, eu acredito que o, o colapso da economia está na... na, na na poda das pernas do empreendedor no movimento pós-pandemia. Uhum. O empreendedor pequeno ele sofreu muito, cara. O, Brasi o, o, o brasileiro já é um dos países. É um do, um, o Brasil é o país que mais empreende no mundo, mas é o país que mais quebra a empresa no mundo. Uhum. E a maior parte desses caras quebram porque não tem nenhum tipo de planejamento. Isso quer dizer que ele mas já não é tinha. Por,
4: é porque o é empreendedor por necessidade, né? Isso. Muitas vezes, né?
3: E, e ele não tinha, Toda ele não tem mais. planejamento, ele não tem capital de giro, ele não tem fluxo de caixa, ele não sabe nem o que, que é isso. E aí quando o negócio dele para três meses, a matemática não fecha nem com reza braba, assim. Não dá para pagar a conta. E ele não consegue se reinventar. E ele para. ele para. Ele é. para com 20 pessoas. Ele, 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 ele aquele o impacto ele morre. negativo. E, foda. Alessandro, é.
1: Sebrae e outras instituições não são suficientes para conter
3: isso? Cara, não são porque o Brasil é muito gigante, né? Então você trabalha você vê... com eles, né? Até, né? Ele é, ah, tu até é... Do, do Empretec, né? Isso, isso, isso. Facil então, até... Facilitador. Facilitador do Empretec. Empretec. É, temos aí 40 milhões de empreendedores no Brasil. Não existe uma, uma, uma unidade CNPJ que consiga dar suporte para todos eles. É, o mercado é exposto, aberto e está ali. Muitos nascem apontando para os grandes, mas esquecem que quem escoa em muitos momentos o produto dos grandes são os pequenos. exatamente
0: A tecnologia não está trazendo uma evolução. O acesso hoje à informação não... traz um empreendedor um pouquinho mais... Mais é, ligado?
3: É, isso. Mais ligado não? Cara, traz, mas quando você olha para os os polos que são referências. E. Se você andar numa rua clássica aqui de Blumenau, tu for andar na rua 15, uhum. numa outra rua, você vai enxergar ali em passos de 300 metros mais de 20 lojas que não fazem nada de tecnologia. O cara não tem nenhum site. Sim. Então ele está em... em an, anos atrás ali. Tem muita coisa para remar. Muita, ainda, né? muita coisa. Então é... é, é esse, movimento, esse cara precisa de apoio e muita gente não vai conseguir suportar. Se eu fosse investir novamente, Fácil, eu empreenderia... Software. Nesse, nessa linha. Exatamente. É, só meu lá na. Dica boa. meu lado, quem está ouvindo e quer é empreender. <risos> é, exatamente. <risos> Com
4: certeza o Alê é. tem muito mais coisa do que eu para falar sobre isso, mas eu diria para investir em qualquer coisa que não dependa de máquina. Eu acho que qualquer coisa que dependa de. que um computador possa fazer, está fadado a.
1: desvalorizar muito pouco,
4: Não morrer em muito pouco tempo. né? Para uh, própria... é
0: descobrir qual. O que será? O que, é. então, que esse... não será? É, esse, esse... É Dentro daquela tua pergunta que é, disse que é exatamente. de um milhão de dólares,
4: esse é o meu dia, as de... é. é, minhas noites sem sono. É, pensando, porra, o que, que o computador não vai é. realizar automaticamente? O que, que ele não vai fazer por mim? Seja na área de medicina. Pô, o cara pode, daqui a pouco, operar lá de Nova York, tá operando um robô aqui em Sim, Blumenau. Já
1: faz, é. já né? faz. Então, vai dizer daqui a é. pouco, porque é já acompanho. É.
4: Mas pode ter simplesmente uma pessoa ali olhando, né? Para caso de algum problema, isso pode acontecer. Então, assim, seja na área de medicina, seja na área de engenheiro. O engenheiro não precisa mais fazer cálculo. Uhum. O é, principalmente faz as por coisas eles, são
0: repetitivas. Né? Uhum. Tudo aí que é for repetitivo está é. fadado ao
4: desaparecimento. É. Então dentro do o que eu faço muito, que é o lookbook, que são as fotos de modelo uh, para vender a peça. Uhum. Existem máquinas, só que é muito caro ainda, existe máquina que vai lá um operador, ele tem um se fosse um iPad, né, ali do lado, ele opera, tem luzes LEDs ligadas, o, o cara chega lá, entra, já lê o código de barra dele, já fotografa, acertou a luz, vai o modelo, fica lá, faz, pô, o computador já escolhe a melhor in, imagem e já joga direto para o e commerce Com todos os Todas as, as informações necessárias. Então, isso que o computador faz está fadado à morte. É.
1: Então, tem que buscar alguma coisa. O que é complicado, é, porque o computador hoje escreve até reportagem, né? Caraca. É, é loucura. É então, loucura. Assim,
4: a, a, eu acho que a busca é por algo que não exista a repetição. Uhum, uhum. Né? Tudo que é repetitivo, tudo que pode ser feito através de. Ver a commodity, né? Exatamente. Vai ser um software que vai resolver. Oh, para mim, é essa é a. Não, qual, não foi é? específico. Tu, não vai, tu vai sair leso dessa. Não Vamos deixar passar porque é, foi. É não, é, não, não, é, não tem como ser específico. né
0: Porque se tiver, eu já abri. É, é verdade, é. faz sentido. Quem você admira ou quem foi o seu mentor?
3: Cara, é engraçado que eu não tenho essas inspirações é, americanizadas e tal. Ah, e, e, geralmente e... na família a gente às vezes tem, né? É muito verdade, difícil. verdade. Eu tive, eu tive alguns elementos, meu pai como empreendedor foi um cara que me inspirou bastante para a ser empreendedor, né? Hum. A minha mentalidade de empreendedor veio muito dele, apesar dele fazer um monte de coisa errada e isso me fez eu Isso também ajudou, ]ador. né? Isso também... E fe... É, é, eu, eu, eu... encaixou Os essa parte. Os erros fase... também são lições, né? Naqueles aprende, papos de vinho que eu tive com o Neto já durante muito tempo, e ele bebendo vinho e eu bebendo a Coca-Cola, óbvio, né? mas isso aparecia, apareceu em vários momentos, eu falei para ele, cara, o meu, o meu fato de virar um cara que, especialista em consultor de negócio, é que eu tinha na minha família, no meu pai, um cara que estava quebrado e não aceitava as minhas dicas, e aquilo para mim era revoltante, assim, eu tentava salvar a empresa dele de todas as formas, ele não aceitava nenhuma das dicas, assim. Engraçado que a empresa dele faliu há 20 anos meu irmão toca ela até hoje, né? <risos> ele falou comigo assim, cara, tá difícil aqui pra caramba. Eu falei, cara, quando eu tinha 17 anos eu me demiti da empresa, tu não tá entendendo, eu tô com 42. A empresa lá atrás já tava falida, tu tá aí fazendo o quê? Eu ainda não sei o que ele tá fazendo ali. Mas é, isso fez esse movimento, de, de, dessa minha veia empreendedora veio dali. Eu tive um cara que é muito importante na, na, na minha transformação pra ser mais estratégico. É um cara que, eu, que o Neto conhece também, que é o Jorge Rocha, que é um meu, meu grande mentor. Foi, não não foi meu mentor no Impretec, uhum. ele também é, faz parte do Impretec como facilitador, mas ele eu fiz alguns cursos com ele antes de eu fazer isso e me inspirei muito nele, que era um ele era um cara bem centrado, mais equilibrado e fez eu desacelerar um pouco o movimento que eu era muito agitado. Então, ele, isso me ajudou a me a me trazer para a rota, apesar de ter Inspirações em vários desses personagens uhum. legais que todo mundo fala no mundo. Ah, Eu gosto do Steve Jobs, eu gosto de não sei quem. Uhum. Ah, eu gosto de pessoas que, que eu toco, que estão próximas Concordo. e que estão mais perto é, de mim.
0: Sim. Neto, inspiração Pô, mentor, mentor?
4: É incrível. Te, uh, vou, vou fugir de novo, né? Como assim, <risos> Neto? Né? Mas é, cara, é verdade. Assim, ó, eu, eu também, lógico, eu tenho minhas referências visuais que, que vão mudando também dia a dia, minhas referências de pesquisas e tecnologias que vão mudando eu também não tenho assim, puta, esse aqui é um cara que eu gostaria de ser como ele, eu, eu, eu acho que são pessoas que tiveram... Mas não
0: teve alguém que
1: talvez cara, vai por aqui... O que te levou pra fotografia? Não Bom, foi o então, trabalho é de alguém? É muito
4: bizarro, né? Meus pais são dentistas, meu Sim. pai e minha mãe são dentistas mas eu acho que o Pancho, que eu lembro lá do, do colégio, eu acho que com 12 anos eu pedi a minha primeira câmera fotográfica e naquela época era assim, porra na uma câmera de fotográfico de moleque de 12 anos é jogar dinheiro no lixo.
2: Verdade, Minhas verdade. tias
4: achavam isso, mas meus pais, pô, vai lá, pega, legal. Legal que tem um hobby. Como meu filho agora resolveu ele tocar piano. Não tem ninguém que toca piano na família. É, o porinho fica o dia inteiro, 24 horas por dia, se ele tá no piano. ele tá tocando bem, cara. É, em uma semana, e tá assim, pô, No teu caso, é isso? os
0: pais sendo dentistas, realmente é uma diferença é, bem então, grande. Assim, só é. que
4: sabe o que, que acontece? Assim, meus pais são dentistas, mas todo dentista, quase todo dentista e médico tem uma tara por fotografia.
0: É mesmo? É, quase
4: Pô, todo dentista de e médico. É, eu eu vejo assim, muitos starts foi um pouco forte. É, uh -huh. Mas eu, eu tenho muitos amigos meus médicos. É o cara que, que gosta do raio-X,
3: cara, ele vai. Amar uma fotografia é, é, não, não é, é, Eu tenho o muitos cara amigos, é meus, Xidente, cara. Ele pode ligar fotos meus amigos, fotoecologia... meus
4: médicos que tem. A, cara, vive me ligando, perguntando sobre fotografia, dica, não sei o que, e essa lente. E normalmente eles têm ataque, tá, muitas vezes, tem equipamento melhor do que o meus. Que legal. Não é porque deles é hobby. O hobby tu gasta quanto que tu quiser. Faz sentido. Né, o meu o equipamento tem que pagar.
0: O teu é o ROI, né? Não é, é, não é, é o hobby, né? Não é o ROI, é, não o é, hobby. É, é. Então assim, é o, meu,
4: o meu pai, ele tinha... Eu lembro ele com câmeras DSLRs. DSLRs são aquelas que trocam a lente, digamos Sim. assim. Ele fotografando, a gente viajava muito. De trailer e tudo. Meu pai sempre gostou que a gente viajasse e entendesse a, a realidade dos lugares que a gente viajava. Então comprou um, vendeu a coisa, comprou um trailer e saiu pelo... Brasil de trailer. E ali eu fui só curtindo mais essa, essa coisa de, de foto. Depois fui morar na França e daí pronto, daí ferrou. É, daí começou a, com... a, a inspiração expressão é. vai, vai pelo básico. Então, a inspiração foi a França, então. É, é. Muito, 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 muito.
3: A
2: inspiração uh, aulas, foi o Romário. A aulas, é. a aí, de
4: Depois voltei para São Paulo e daí só, só foi.
1: Tá esquivando né Neto hein? É, não, tá Neto, né? a, a... a segunda
0: daquele dado. Não, mas eu te entendo, eu te entendo. Eu te... Que eu gosto é uma, muito, é uma pergunta
1: que eu também não saberia é difícil, responder. Né, difícil, né? É, é difícil,
0: né? É fácil. Se você se encontrasse aos 19 anos, o que faço. você diria pra você isso, mesmo? Pô, essa tu não e... pode escapar, é, né? Essa eu fugir mais Já uma pensou
3: vez, nisso né?
1: alguma vez, Alessandro?
2: Já pensou? Nunca pensei. Não?
3: eu. Nunca pensei. Mas eu diria pare de fazer merda, penso. né? Porque eu fiz muita merda quando eu, era, quando eu tava ali, né? Eu acreditava que podia conquistar o mundo. Uma boa parte da minha linha empreendedora começou ali e, 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 e eu gastava muito energia é, com aquilo. Então, e até vir para cá tá, tem relação com isso. Quando eu tava com... Eu comecei... A, os arqueiros eu montei tava com 20 anos, 20 para 21. Então com 19 eu tava ali a, a todo gás querendo empreender. E eu troquei a minha vida pelo meu CNPJ. E esse foi o meu maior erro, assim. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu ia falar... Cara, não adianta tu se matar aqui, porque a vida é uma outra coisa. Uhum. E, eu, e as pessoas ainda têm isso, ainda muito enraizado. E o sucesso profissional é o sucesso da vida, aí não é. Né? É a tua vida profissional uma coisa, e a tua vida pessoal é outra totalmente diferente. Mas
1: eu acho que isso tem muito relação também com a fase que a gente está passando. A, a pessoa passa, no
3: caso. vocês né? quando
1: jovem... Tá com aquele gás todo, tu quer empreender, tu quer se fazer e tu acaba confundindo as coisas. Mas Isso. aí vem a sabedoria, o conhecimento, é, a idade, lembro, aquela coisa toda e a gente começa a se dar conta disso. Né?
3: Eu me lembro que, que ficou muito marcado para mim que a gente, fez uma, a gente fez uma ação muito legal. E aí apareceu na televisão, aí a, a... O pessoal da Globo foi lá fazer uma matéria com a gente. A gente foi, ia passar no, na, no intervalo de um dos jornais. E aí os caras gostaram da matéria e essa matéria foi para o Multishow Caraca, falando sobre legal. os arqueiros. E aí quando eu me olhei na matéria assim, cara, até eu tem essa matéria ali até, até hoje. Eu tava gordinho pra caramba, eu sempre fui magro, assim, eu fiquei me olhando e eu não. O que, que foi isso? Eu tinha que ter respondido, né? Cara, eu tô assim, 10 quilos a mais porque eu tô trabalhando 16 horas por dia. Porque eu acho que empreender é legal, e eu tô dando a minha vida nisso aqui. Sim. E quantas coisas eu perdi nessa trajetória? Então eu, eu seria mais comedido. Na minha dedicação empresarial, eu sei que isso me formou o cara que eu sou hoje, claro. mas é, eu viria mais. Daria para equilibrar, eu viria melhor, numa vibe né? diferente.
2: Eu
0: falei na minha aula magna, pessoal da do... Ele... Entra 21. As, as, é, na no, no, na Proway, no, no do Soft, Entra 21. Uhum. Eu falei, cara, não vai ter equilíbrio.
3: <risos> Se preparem, não é. vai ter equilíbrio.
2: Exatamente. <risos> Neto. Boa.
4: O Ale veio antes, então fica um pouco mais... menos Deu difícil. Deu tempo para pensar. É, dizer, é é difícil, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é bem importante, que a gente, quando a gente Vai é ser novo, dentista, fala para <risos> mim. <risos> é quando a gente é novo, a gente sempre acha que o melhor está lá fora. Né? Que o, o, a gente sempre acha assim, aqui não tem oportunidade, aqui não tem isso... Sendo que, muitas vezes, numa cidade menor, tu tens mais projeção e mais capacidade, oportunidade de chegar lá fora estando numa, num local menor. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante. Assim, a, a, em São Paulo, tu és mais, mais um. Aqui tu pode estar dentro de um certo meio, uhum. e que pode te levar para São Paulo, pode claro. te levar para o Museu da Imagem do Som, pode te levar para uh, projetar filme lá fora. Então, eu acho que... A
0: gente não valoriza muito isso, né? É, gente... é,
4: bom, o Blumenauense ele mudou um pouco, mas ele ainda assim ele prefere jantar em Balneário Camboriú. É. É, ele prefere contratar uma empresa de, de decoração de balneário Camboriú do é que contratar uma mal de valorizar
1: um, de, o que é de fora de e não valorizar mais, o, o,
4: exatamente. Então, assim, o, o que é feito cara, aqui. né? Isso, mas nós temos muitas coisas legais e eu acho que aqui, se a gente crescer mais, como, se lá, muitos anos atrás, acho que agora já melhorou, principalmente com os alês da vida que estão uhum. vindo, né? mas eu acho que se a gente se voltasse mais e entendesse que aqui... Nós temos um núcleo muito forte, ele... E eu adoro falar,
0: assim, ó, talvez até demais. Nosso país é o grande... É, é, é o país da oportunidade. Uhum. Né? Acho que esse é o nosso país, é o país da oportunidade, a gente está quase todo por fazer ainda. país que tem muita gente boa, que tem que tem, tem muita coisa para... Acho que qualquer canto que tu vai tem uma oportunidade. Tem, um, tem uma estrada para fazer, tem uma, um novo comércio para abrir. Eu acho que isso é muito importante. Né? E tem hum. lugares mais maduros que é uma dificuldade muito maior. né E que às vezes a gente valoriza muito mais. Meu Deus, eu queria... Eu acho que a tua fala é muito a, legal com relação a isso.
4: A, a experiência é importante. É.
0: Né? Sim, sim, completamente. A experiência é
4: importante. Mas, eu acho que a experiência é importante, mas sabendo que tu podes fazer muitas coisas legais dentro de onde tu estás. Exato. De onde tu estás.
3: Eu, eu acho que isso é cultural e é legal porque é eu tenho, a gente tem um conflito bom aqui, né? Não, não um conflito em geral, né? Mas a gente tem uma mistura boa, né? Porque eu venho da cidade grande onde a mentalidade do, do, do carioca principalmente é não valorizar o que está fora, né? Ao uhum. contrário, né? Então você fala, não o que está fora lá, lá a gente cara, o que tá aqui é que manda, o paulista é maluco e é aqui que dá certo que bom e... que é um carioca que tá falando, é, não é, é a gente que, é que tá é, falando é, isso né? é, é bem, é, e é bem essa lugar pegada de fala, mesmo. né é, é bem essa pegada mesmo mas na verdade e, 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 em muitos momentos tem o um preconceito da cidade menor cara, o que, é que a gente vai fazer numa cidade menor, o cara vai se isolar no meio do mundo, como se não fosse que. uma né? é, um downgrade, um downgrade. exatamente é. É, então, quando a gente pegou esse não movimento de, de êxodo aí, de muita gente saindo do país nos últimos anos, né, Pô, pelo desequilíbrio do país em geral, Muita assim... Muita matéria-prima humana boa foi embora. Foi, foi embora. embora. É. É, mas é porque as pessoas não souberam buscar, na verdade. Uhum. Então, se você olha... Pô, eu tenho um amigo que ele foi para França. Ele falou, não, cara, aqui é primeiro mundo. Então, eu me explica o primeiro mundo. Aí ele fala... O, tudo que ele falava, eu falei, pô, mas aqui em Blumenau também tem essa parada. Mas aqui também tem isso. Mas aqui não tem violência. Também aqui não tem, também. Aqui não tem, também não, também não tem. Mas eu falei, quando tu chega na padreta, tu consegue conversar com o padre Ele não. Eu falei, pô, então eu consigo. <risos> boa. E, e, e é isso a referência, né a gente tem coisas muito legais no Brasil. Talvez no seu núcleo não esteja legal naquele momento, mas você pode se mexer e fazer diferente. Certamente. Né? Então, é, e é, não precisa ir lá do outro lado do universo tentar buscar uma fórmula mágica para ajustar a tua trajetória. Tu pode fazer isso andando Onde por aqui, estás, fazendo aqui fazendo a coisa acontecer por aqui também.
2: Tem que ter Sensacional. vontade. Sensacional. Tem que ter
1: vontade. Boa gente que que
3: é, respo infelizmente, essas duas
2: respostas foram boas é,
0: demais infelizmente acabou o tempo quero mais uma vez agradecer o Pancho aí por aceitar essa proposta estamos rapidamente. aqui a partir é.
1: de agora estamos aqui toda terça quinta aliás quinta-feira a partir
0: da a... uma da tarde uma da tarde né a partir da tarde. de quinta-feira
1: então par... uma, da uma da tarde quem da tarde. são nossos convidados na quinta
0: são o Ricardo que é dono da Texneu Ricardo da Fart, Axt. É, e o, e o Maurício Calvelage o próprio Dá. sobrenome já diz, que é da, calvelagem, nada, da calvelagem. Gin, vodka, vodka, que tu ama vodka. Né? Coca-Cola com Coca vodka. Coca-Cola é, vodka é, 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 é. Excelente. Bacana que, demais. que vão estar aí contando um pouco bacana da demais. história. Um que investiu no outro ali nesse caso. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Neto, obrigado demais eu, eu aí por ter despedido do, a, do a, o teu tempo e vindo pra cá. E Alessandro, Pô, também. Valeu. Foi uma honra te ter foi aqui, ótimo. cara. Últimas palavras aí. É, bacana.
3: Eu acho que estou muito feliz aqui, Uma oportunidade de a gente conversar. Eu acho que, principalmente, porque esses movimentos de troca são fundamentais não só para a gente, mas também para quem está ouvindo e quem vai ouvir a gente aí no futuro. Então, eu agradeço a oportunidade e conte com a gente aqui para poder fazer de sempre isso.
1: Bacana. Né?
4: Últimas, últimas palavras. Eu pensei que eu já tivesse dado a última palavra. <risos> Pô, Tinha, saído lá em cima, né? <risos> Tinha largado o mic, né? Tinha guardado as palavras para o último segundo, agora é. vem mais. Mas eu acho assim, estamos falando aqui de inovação, ah, vamos buscar cada vez mais o que pode sair do quadrado que a gente vive e vamos ver o que está acontecendo aí na uh, no, no vamos mundo. Se provocar. De, de, vamos se provocar. Vamos Nossa. se provocar. Quem tiver a fim de provocar junto, principalmente com imagem, estamos aí, a gente conversa, segue junto. É, eu, eu gosto muito de trocar ideias, cara. Não, eu acho que trocando ideias eu não estou deixando, a, uh, expondo as coisas que eu acho, eu não estou entregando o meu segredo. Sim, eu acho exatamente. que o segredo só
1: existe se a gente construir ele junto. É isso aí. Né? Então é isso. obrigado Nossa. Maravilha. Obrigado, Bancho. Neto. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Rafa. Quinta-feira estamos aí, né? Tamo aí. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau. Valeu, Valeu gente. Tchau.
4: Obrigado.